0: Etki Teorisi'nin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Arda. Ben Tuna.
1: Ben Arda. Ve bugün Etki Teorisi'nin yeni bir serisine de aslında hoş geldiniz. Geçen Et... hafta bundan bahsetmiştik. Aynen öyle. İsim... Pazar olmasına bahsetmiştik. Evet. İsim zaten başlıkta görüyorsunuz. <Gülüyor> o... <gülüyor> Seriye o ismi koymaya karar verdik. Yani ismi daha koymadığımız ne
0: kadar da belli. Şu an başlıktaki o şey, evet. o, o, o işte
1: bugün onu çekmeye geldik. için sadece zamirlerle dönen bir muhabbet. Arkadaşlar bu bölüm iki hafta, dürüst dürüst olalım yani burada yabancı yok. Bu bölüm iki hafta sonra yayınlanacak. O zamana kadar bir isim bulmuş oluruz. Başlıkta da yazan odur şu an. Aynen. Bir de şeyi de itiraf edelim artık istiyorsan biz herhangi bir konuyla ilgili genel
0: olarak konuşuyoruz bazı noktaları bipliyoruz daha sonra aynı kaydın üzerine <gülüyor> o yeni bulduğumuz konu neyse işte şunu şöyle yapmalıyız o şunu şöyleyi kullanacağımız şeyle değiştiriyoruz bu bazen spor oluyor bazen teknik bir konu oluyor. Genel olarak hani tek bir şablon kullanıyoruz. Bütün, Fark etmişsinizdir. Bütün blueprint'i
1: verdin şu an. Yani herkes Aynen. şu an gidip bir etki e
0: Zaten 3 tane kaydımız var totalde. Hı -hı. Bunları baştan sürekli yeniliyoruz. Diğer bütün bölümlere gidebilirsiniz. Aynen, Bak, gidip kontrol edin. Hı -hı. Hepsinde aynı şeylerle başlıyoruz. Evet. İşte ben Arda, ben Tuna. Yani
1: onunları bir kere çektik. Bir daha konuşmuyoruz. Aynen, yani bir daha zaten konuşmaya gerek yok. Neyse. İstiyorsan toparlayalım hemen. Kanka toparlayalım evet. Çok dümene evet, eğilimimiz varmış
0: gibi evet. geldi. Arkadaşlar bugün Stoa konuşuyoruz. Stoa'ya giriş. Stoa 101 evet. tadında bir bölümle karşınızdayız. Artık Stoa'ya el atmadığımız
1: ayıptı. yani. Evet, yani bizim toplar bunlar. Aralarda geçiyordu sürekli. Ama böyle gerçekten hani nedir, nasıl uygulayabiliriz, biz nasıl uyguluyoruz bunları daha önce konuşmamıştık. Evet. İstiyorsan bir ufaktan intromuz gelsin, ondan sonra konuşmaya başlayalım.
0: Tamamdır gelsin. E, stüdyomuzda bugün 42 kişi var bizimle birlikte. hepsi de ne selam olsun. Hani. <gülüyor> Ver müziği. Tutamadım. <gülüyor>
1: Nasıldı ya Recep
0: şeyi?
1: Ya da şey de yapabiliriz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Dediğimiz gibi bugün Stoğa konuşuyoruz. Kanka Stoğa nedir?
0: Kanka ben de aynısını sana soracaktım. Stoğa nedir diyecektim <gülüyor> ya. Neyse o zaman şöyle yapalım. Stoğa bir felsefe. Kıbrıslı Zenon'un Zeon mu doğru mu söylüyorum acaba? Ortaya... Attığı bir felsefe. Hatta saçma bir çıkış hikayesi var ortaya. Hı hı. Tabii ki kaynaklar hani sorgulanır belli olmaz. Ee, Zenon bir... Zenon mu? Zeon mu? Zeon olsaydı. Neyse gerekir. Zenon diyeyim arkadaşlar. Hani siz onu başka duyarsınız eğer yanlışsa. Hatırladığım kadarıyla. Kendisi bir doktor kanka. gemi Bir gemi seyahatinde bütün sahip olduğu notları, ilaçları, şifaları, tarifleri batıyor gemiyle birlikte ondan sonra işte sanırım artık e, tanrılar benim doktor değil filozof olmamı istiyor tarzında böyle şakayla karışık bir yorum yapıyor tekrar söylüyorum orada değildim bilmiyorum rivayetlere göre böyle bir şey duydum hı hı. eşten dosttan daha sonra kendisinin başlattığı bir düşünce akımı olduğu söyleniyor yalnızkine şöyle de bir şey var daha sonra bu Düşüncenin tek bir kişiye atfedilmesini istemiyor STOA'nın öğrencileri. Ve bunu işte kişiden bağımsız daha bir düşünce olarak tutabilmek için STOA adı veriliyor. Ki STOA'da aslında galiba veranda demekmiş. Bu sohbet muhabbetleri verandada çevirdikleri için. Hı hı. Tabii ki STOA'nın ne olduğuna dair hiçbir şey vermeden STOA'nın böyle etrafında dolaştığım bir konuşma yaptım.
1: Tamam. Şimdi sana bırakıyorum. O zaman ben de sen teorik bir açıklama yaptın hani nedir, nereden çıkmış onları söyledin. Ben de biraz daha pratik bir açıklama yapayım stoanın ne olduğuna dair. Sto aslında bizim hayatla ve şu özellikle günümüzde modern toplumda ki problemlerle başa çıkabilmemiz için aslında müthiş bir toolset, müthiş bir framework diye düşünüyorum ben. Müthiş bir çatı yani, müthiş bir alet çantası. Hı -hı. Ne demek istiyorum bununla? Günlük hayatta aslında bizim bizi strese sokan, bizi üzen, bizi işte ne bileyim depresyona sokan, kahreden birçok şeyin aslında ilacı bu stoğa. Hı hı. Yani bugün böyle bunda çok derinleşmeyeceğiz diye konuştuk. Ama bunda derinleşeceğimiz belki çok daha uzun bir bölüm, bizim de çok daha hazırlıklı geldiğimiz bir bölüm hı hı. bence ileride yapmamız lazım. Ama burada, bu bölümde asıl amacımız stoğa diye bir şey var diye sizin kulağınıza bir su kaçırmak. Hani bir siz de bir gidin araştırın, sizde bir e, bakının, sonrasında konuşalım, tartışalım. E, görüşürüz.
0: <gülüyor> Hayır. Ben o sırada kafamda şey diyordum. İşte eşeğin kapağı, kulağına karpuz kabuğu çalmak fikrinden bahsediyor. Sonra olan millete eşek dedik. <gülüyor> Saçma oldu diye düşünüyordum. Bir anda şak diye bitirince çırl çıplak yakalanmışım gibi oldu. Kan kesinlikle katılıyorum. Stoa şu anda günümüzde bu tarz problemlerle başa çıkabileceğimiz en güçlü düşünce dövüş sanatı olabilir. Of doğru. Düşünce tonfu, dövüş sanatı. Hani tonfu e, nasıl böyle dil Hı -hı. kungfusu ise Stoa aslında beyin jiu diyebiliriz. Çok doğru. Stoa bize neyi terkin eder? Tamam çok işte bahsettik felsefe falan dedik ama bu öyle ellocello bir e, olay değil. Stoa'nın genel çok... Basic, temel öğretileri var. Bunların sırası fark etmez gerçi ama ben bir tanesini belirterek belki de en temeldekini hmm. söylemek istiyorum. Kontrol alanımızdaki olan şeylerin dışında herhangi bir olguya, bir etkene, hmm. odaklanmak, bunlarla üzülmek, keza sevinmek bizi sadece köleleştirir. Hmm. Bizi esas özgür kılacak şey İçimize, özümüze dönmektir. Kontrol alanımıza bakmaktır. Ve kontrol alanımızın kapsadığı, çitlerinin bulunduğu yerde sadece kendi düşüncelerimizden ibarettir. Birinin bize nasıl davrandığı değil de, bizim o harekete karşı içimizde uyanan duygu, düşüncedir aslında bizim sadece kontrol edebildiğimiz. Ve bizi mutsuz eden şey de aslında beynimizin içinden başkası değildir. Evet. Yani benim... Stoayı bu kadar zamandır işte üzerine okuduğum kitaplar vesaire dinlediğim izlediğim şeylerin sonunda aklımda kalan en öz bu oldu.
1: Evet kaynattığında tencerede en sonunda bu kalıyor değil mi? Katıran olarak bu yani, var yani. Şöyle stres bölümünde de bahsetmiştik yani stresin sebebi aslında orada biraz daha biyolojik sebeplerine dokunmuştuk ama Hı. asıl sebebi neydi? Kontrol edebildiğin halde kontrol etmediğin şeylerden kaynaklanıyor. Aksiyonsuzluk. Evet aksiyonsuzluk. Aslında burada da çok benzer bir şey var. Bizim stres olduğumuz, üzüldüğümüz, bizi üzen şeyler aslında çoğu o şeylerin bizim kontrolümüzde değil. Dolayısıyla aslında kendimizi üzmemize de gerek yok gibi düşünebiliriz. Şimdi biraz daha aslında modern tarafta, Mustafa'nın modern hayata uygulanması tarafında bir figür çok önemli çok öne çıkıyor hı hı. bu figür bence Marcus Aurelius hı. Marcus Aurelius kimdir bir Roma imparatoru aslında kendisi hı hı. buraya da not aldım 161 180 yılları arasındaki Roma imparatoru hı hı. tamam mı kendisi ve bu arkadaş şimdi o zamanlar imparatorluğu düşündüğün zaman işte elinin altı her şey, sana eğer bir imparatorlukta hı hı. Tanrısın aslında baktığın zaman. Yani her şey hele ki o yılda. Hele ki o yılda ya yani her şey elinin altında işte istediğin kadar yemek, istediğin kadar kadın, istediğin kadar işte gidiyorsun şeyde gladyatörün ölümüne dövüşmesini izliyorsun. işte her türlü her şey elinin altında. Yani istenirin başparmağın hareketine göre can alıp can veriliyor. Aynen öyle. Ama Marcus Aurelius bunu yapmak istemiyor. Marcus Aurelius biraz daha ne diyeyim? etik biraz daha kendi amacına, kendi düşündüğü amacı, hayata dair olan amacına uygun yaşamak istiyor. Ve kendi düşündüğü amaç da insanlığa hizmet etmek. Hı hı. Dolayısıyla o elindeki bütün imkanlara rağmen bu stoa felsefesini çok benimsiyor. Ve aslında stoik dendiği zaman akla gelen ilk isimlerden bir tanesi. Hatta hı hı. belki de ilk isim. Ne diyor kendisi kısacası? Kontrolünde olmayan ve senin ona... Bir dikkat vermeni gerektirmeyecek şeylere özen gösterme, şey verme. Dikkat ayırma, kafanı Hı -hı. yorma yani. Beyninde yer tutmasın. Beyninde yer tutmasın Hı -hı. diyor. Ve bu da aslında az önce dediğimiz gibi Stoğan'ın özü olmuş oluyor. Yani senin kontrolündeki şeyler ve senin kontrolünde olmayan şeyler. Hı -hı. Eğer bir şey senin kontrolündeyse sen ona işte tamam bu benim umurumda değil diyebilirsin. Veya bu benim umurumda ben buna bir şey yapayım diyebilirsin. Ama eğer bu şey senin kontrolünde değilse. Bir insanın sana nasıl davrandığı mesela. Bu senin kontrolünde olan bir şey değil. Senin kontrolünde olan şey senin o insana nasıl davrandığın ve o insanın sana davranışına verdiğin tepki. Hı hı. Mesela atıyorum ikimiz için bir örnek vereyim. Ben sana çok işte saygılı davrandığımı düşünüyorum. Sevgiyle yaklaştığımı düşünüyorum. Ama buna rağmen sen bana işte küfür ediyorsun. Çok kötü davranıyorsun. Şimdi ben bunu, şimdi ben senin ile olan ilişkimiz için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Buna rağmen kontrolümdeki şeyi yapmış olmama rağmen senden kötü bir geri dönüş aldım. Bu konuda ben neden kötü hissedeyim ki? Yani ben daha farklı bir şey yapamazdım. Daha iyi bir şey yapamazdım. Ona rağmen sen bana böyle davrandın. Şimdi bu beni neden etkilesin? Aslında Stoanın özü bu. Yani inar kontrol versus not inar kontrol. Hmm. Ee,
0: şöyle aslında Stoa'yı şu anda teoride inceliyoruz. Yani kağıt üstüne bir Stoa'nın ne olduğunu tanıtmaya niyetlenmişiz. Ama bir bölüm de bence şey olmalı. Stoa'nın pratik dersi nasıl, teorik ders varsa üniversitede bir de lab dersi vardır. Sonra lab dersi çok ağır. Çünkü biraz ekstrem örnekleri var. Yani Stoa'yı biraz da eleştirmeye de bence şu anda minikten başlayabiliriz. Doğru söylüyorsun. Ama insanların aklına şu gelebilir. Yani sen ben sana iyi davranırken senin bana kötü davranma haksızlığını ben nasıl güzel karşılayabilirim? Bu benim nasıl negatif duygularımı ayaklandırmaz? Gerçekte bu ne kadar realist duyması? Evet. Çok değil. Ama Stoa gibi bir yolu seçiyorsanız eğer ki bu huzur ve dinginliğe giden bir yoldur. Asla... Ekstrem hazlara, çok büyük mutluluklara götüren bir yol değildir. Yani Stoğa sizi şeyden de geri tutar. Çok mutlu olmaktan. Yani o manikaller çok düşüşleri, çok yükseklere ortalama bir yere indirir. Ve ortalamada belli bir huzur ve mutluluk düzeyinin üstüne atar. Yani evrendeki her şeyin çözümü Stoğa tabii ki değildir. Ama yine de çok canınızın sıkkın bir olduğu anda o ortalama için kıvranabilirsiniz. Orayı çok istemek durumunda kalabilirsiniz. Söylediğim gibi eğer stoayı seçtiyseniz yol olarak şunu bilmeniz lazım. Aslında karşınızdaki insanın verdiği reaksiyonların tamamı kendi travmalarıyla alakalı. Birinin ona sıfırdan tanıştığı birine çok kaba davranması veya yakın hissettiği birinin aslında bir derdini paylaşırken onunla ilgilenmemesi ona bir yakınlık göstermemesi aslında o kişinin kendi travmalarına verdiği reaksiyondur. Eğer sen bir stoik bu bilgiye sahip olmadan bazı şeyleri kabul etmen çok zor. Ama yine de bu bilgiyi stoik düşünce tarzıyla desteklersen şunu diyebilirsin. Evet karşımdaki işte Arda kötü davranıyor Tuna'ya. Arda şu anda kendi psikolojik... E, reaksiyonunu veriyor çünkü bütün hayatı onu bu reaksiyonu vermeye hazırladı hı hı. ve bu benden tamamen bağımsız bir tavır ben bunu olduğu gibi karşılayabiliyorum keza biz bunu mindfulness'ta, meditasyonda budizmde zen topluluklarında da görüyoruz meditasyonda ne diyor düşünceyi olduğu gibi kabul et düşünceyi sadece gözlemle sadece şahit ol ...Marcus Aurelius da diyor ki... ...olaylar, edinimler... ...oldukları gibidir. İyi veya kötü değillerdir. Bizim reaksiyonlarımız... ...onları belirler... ...iyi veya kötü olarak. Biz bunları etiketlemezsek... ...böyle bir şey de gerek kalmaz. O halde benim sana tavrımın... ...iyiliği veya kötülüğü yoktur. Çünkü herkes kendi doğasını... ...takip eder. Benim doğam sana kötü davranmaksa... ...ben kötü davranacağım... Sen de bundan hiç rahatsız olmadan bunu iyi karşılayacaksın. Bir stoik olarak. Ben bu konuyu konuşmayı çok seviyormuşum ya. Şu an onu
1: fark ettim. Ne kadar keyif aldığımı anladım. Süper. Stoada. Amacımıza ulaştık o zaman. Hı -hı. Ben şunu demek istiyorum. Şimdi pratikte nasıl uygularız? Yani aslında kulağa mantıklı geliyor. E tamam hani ben bir şey yapamazdım o zaman okey. Ama böyle olmuyor. Yani gerçekten birisi sana kötü davrandığı zaman üzülüyorsun. Ondan sonra sen bunu gidip bir arkadaşına anlatıyorsun... ...ya işte şurada şurada şöyle bana biri bir şey yaptı falan filan... ...o da sana diyor ki... oğlum sen işte adam gibi yaklaşmışsın... ...o onun ayıbı, onun salaklığı diyor... Hı hı. ...sen de aynen deyip geçiyorsun... ...Sto aslında daha o interaction yaşanmadan... ...sana bunun garantisini veriyor... ...diyor ki... gelip ...yani şey gibi düşün... ...daha biriyle tanışmadan bir arkadaşının gelip hemen kulağına... ...kanka işte dikkat et şey olabilir... ...hani böyle sana kötü davranabilir... ...seninle alakalı bir durum değil haberin olsun... Diye sürekli böyle kafanın arkasında bir yerde bu sesin olması aslında bir stoik. Bu arada kişilerle alakalı yani herhangi bir şey. Mesela bir iş atıyorum olmadı. İş görüşmesi yaptın olmadı. Yani senin kontrolünde olan bir şey değil. Sen elinden geleni yaptın. Aslında stoğa şeyi de garantiliyor. Senin her konuda elinden geleni yapacağını. Çünkü bir stoiksen, sen kendi kontrolünde olan şeylere odaklandığın için onları en azından yapabileceğinin en iyi şekilde yapmaya odaklanıyorsun. Bu da aslında bir story'in bence özelliklerinden bir tanesi. Onun haricinde şeyden bahsetmek istiyorum. Az önce dedin ki işte o manik durumlar, çok yükselmeler ve çok düşmeler değil de böyle stabil bir hayat gidişatı. Şimdi burada Tom Hanks'in bir konuşma demeyeyim de bir sohbet esnasında Tom Hanks'ten duyduğum bir şey. Diyor ki hayat çok kötü olduğunda hayatınız eğer şu an çok kötüyse şunu bilin ki bu da geçecek. Hı hı. hayatınız çok ise, şunu bilin ki bu da geçecek. Hı hı hı. Çok güzelmiş. Yani evet, bu Bu aslında çok stoik bir mentalite. Yani çok yükselip böyle işte kendini çok bir şey zannedip sonrasında sert bir düşüşle karşılaşmamak için onun da geçeceğini bilmek veya çok kötü bir durumdaysan bunun da geçeceğini bilmek birçok durumda seni birçok şeyden koruyabilir. Evet e, ama işte söylediğin gibi aslında az önce dedin ya kendi eforuna
0: çok odaklanmış olmak gerekiyor Stoanın bazı gereklilikleri var. Ön koşullu bir ders gibi aslında Stoa. Senin çalışkan, odağı güçlü, konsantre biri olman da gerekiyor aynı zamanda. Hı hı. Çünkü kimse yani hem dikkati dağınık hem böyle her şeyi isterken bunları yapamıyor Stoa birçok arzuyu terk etmeyi de söylüyor. Roma İmparatoru'nun bunu söylemesi manidar aslında. Ben Mark bize yazmaları ulaşıyor. Meditasyonlar ya hatta piyasada bulabilirsiniz. Okuması oldukça zor bir kitap. Bu kitap kendine aldığı notlar. Bu notların da bir kısmını Germanya'da yazıyor. Yani Almanya'yla savaş yaparken oradaki vahşi neydi ya Allah'ım vahşi ne, ne biçim söyledim. Yani işte oradaki kabilelerle savaştığı dönemden sanırım notlar da var. İşte karısı bunu aldatıyor. Ee, başka böyle tuhaf aslında olayları da oluyor. Ama bir imparatorun bunu yazması daha anlamlı. Çünkü sen bir çoban olsan Roma döneminde yaşamış şey dersin. Ya büyük işte karı kız boş, şarap boş... <gülüyor> Mal mülk, yalan, gel biraz da sen o yalan.
1: Evet, evet. Yunus Emre. Aynen yani şey gibi. İşte neydi zenginin malı, zürdün çenesi. Aa, şeyi. Yani zengin malıyla fakir karısıyla oynan. Aynen yani. <gülüyor> Seviye yani Aslında bütün bunlara sahip birinden bunların ha, evet, önemsiz evet. olduğunu duymak. Aslında bunun
0: doğru olduğunu belki de. Biraz bize daha, daha destekliyor. Ama. Yani Tate'nin söylemesi gibi bir şey aslında. Aynen. <gülüyor> Tüm bunları deneyimlemiş birinin aslında kendi içine dönüp bunları bulmaya odaklanması aslında mutluluğun yine materyalde ve metalarda olmadığını da bize söylemiş oluyor. Ben biraz daha Stoan'ın şeyinden bahsetmek istiyorum. Kan donduran kısmından. Epictetus da yine bir e, Stoik e, filozoflardan bir tanesi. Yine onun da yazmaları var. Kendisi de bu sefer Marcus Aurelius'un tam tersi e, bir hayat hikayesine sahip bir kardeşimiz, o da köle olduktan sonra öğrencilik, öğretmenlik gibi farklı bir kariyer yolculuğu izlemiş bir filozof. O da yine e, bazı, ya tabii ki belli Stoik lafları herkes duymuştur ama benim en çok hoşuma giden iki tane vardı. İşte hayat şöyle bir ziyafet sofrası düşünün, bir gemidesiniz, bir beş dakika iniyorsunuz. Sıranız geldiği zaman ondan uzanın ve yiyin. Hala bana gelmedi sıra diye panik olmayın. İşte benim sıram gitti diye üzülmeyin. Birazcık e, anda kalmayı da terkin ediyor. Veya şöyle bir örneği de var. İşte bir gemide çalışıyorsunuz. Gemi karaya yanaşıyor. İşte karada oyalanın ama çok da hani gitmeyin. Çünkü siren çaldığı zaman tekrar gemiye binip Dönüp gideceksiniz. Bunun bilincinde olarak yaşayın. O karada sürekli kalacakmış gibi düşünmeyin. İki dedim ama üç olacak. En böyle beni şok eden de komşunuz öldüğü zaman hayatta böyle şeyler olur. İnsanlar ölür diye düşünürsünüz. Aynısı sizin annenize babanız olduğu zaman da hayat böyledir. İnsanlar yaşar ve ölür diyebilmelisiniz diyor. Bu seviye farklı işte stoik e, günümüzde kullanılan stoik kelime anlamında hani biraz daha donuk suratlı tepkisiz insanlar için de kullanıldığı göz önünde bulundurulursa neden o negatif hissiyatı uyandırdığını anlıyorum. Hı hı. Çünkü burada bir insan doğasının reddi varmış gibi geliyor bana. Yani dışa dönük insanlar değilmiş belli ki bunlar. Hı hı. Çünkü insanlara bağlı insanlar bunu bu kadar kolay içselleştiremeyebilir. Ama yine de ortak bir zeminde buluşabilmek için
1: biz bu öğretilerden faydalanabiliriz diye düşünüyorum. Hatta Epictetus'ta az önce bahsettiğimiz konudan uzdarip o, o, o konuyla da ilgili bu bizim kontrolümüzde olup olmadığı ile ilgili sözleri var. İşte şey diyor, birçok şey, hatta her şey eğer bizim kontrolümüz dışındaysa bizlik bir durum yok gibi bir sözü de var. Yani bu Epictetus abimize de Katılıyoruz her zaman. O bahsettiğin aile ve komşu mevzusu biraz dark evet. Yani <gülüyor> o seviyeye gelmek lazım mı gelinebilir mi bunlar tartışılır ama bilmiyorum yani Allah göstermesin diyelim. Tabii canım
0: yani ama bence o da kendi noktasını vurgulamak için yapıyordur. Evet, evet olabilir. Ee, onun haricinde çekilen hayatlar çekilen zorluklar da başka yani bunlar sonuçta 10 yıl önce yaşamış insanlar değil. Evet. <gülüyor> ...dünyanın ölümlere bakış açısı ve bunu kucaklama şekli de çok önemli. Yani belki o zamanlar ortalama hayat 37 yaşında falan bitiyordur. Bunu da bayağı araştırmışım gibi söyledim ama... ...yani böyle şeyler olur. <gülüyor> Genel olarak bence o bakış açısının vermek istediği tarafı biraz anlatmış gibi olduk. Daha sonraki kısımlarda ben şeyde değinmek isterim. Yani direkt meditasyonlar kitabından alıntılarla veya e, Ryan Holiday'in işte güncel daha kolay tüketilebilir stoik açıklamaları üzerine. Ne diyorum ya? ya Ryan Holiday de stoik o da kitaplar yazıyor. <gülüyor> okuması daha kolay.
1: <gülüyor> Aynen yani biraz sindirilmiş bilgi veriyor bize.
0: Aynen kanka
1: evet böyle. Tamam. Ee, meditations'dan bahsetmişken şimdi bu Marcus Aurelius'un Arda'nın az önce bahsettiği Meditations, işte kendine yazdığı notlar, düşüncelerim, Türkçesi galiba. Kitabında bir takım şeyler var. Yani onları bilmiyorum. Bu bölümde girelim mi biraz detaya, yoksa bir sonraki biraz daha detay videomuzda da girebiliriz. Evet, evet. Bu arada video dedin. Allah mı söyletti? Olabilir.
0: Belki de öyledir. Kanka evet, bence de o tarz daha derin, kısımları
1: sonra ele sonra almak. O zaman ben son bir bu şeylere analoji yapacağım bir tane. Ondan sonra salacağım. Tamam, Şimdi tamam. bu az önce kontrolümüzde olup olmaması ve aslında olaylara verdiğimiz tepkinin bizi etkilediğinden bahsetmiştik. Burada şeyi vurgulamak istiyorum. Mesela atıyorum süper kahramanların hikayelerine baktığımız zaman veya gerçek hayattaki kahramanların veya gerçek hayattaki kötülerin Hikayelerine, backstory'lerine baktığımız zaman aslında şeyi görüyor muyuz? Hikayeler hep aynı. Ama verilen tepkiye göre sen ya kahraman oluyorsun ya zalim zalim oluyorsun. Hı -hı. Mesela işte atıyorum, sallayayım Batman. <gülüyor> i̇şte iki orfin, bir tanesi
0: şey oluyor, Joker oluyor. Joker yani oluyor. Bir tanesi, olayım, bir tanesi, bir tanesi Batman.
1: Batman. Aynen gibi. Bunun gerçek hayat örnekleri de tabii ki mevcut. Yani olaya verdiğin tepki, olaya bakış açın, olay aynı bile olsa seni bambaşka bir yola götürebiliyor.
0: Kanka evet işte o bakış açını ne kadar güçlü değiştirebildiğin, hani kendi projeksiyonun üzerinde ne kadar mercek ayarı yapabiliyorsun. O çok önemli. Sen ee, bir kitap getirdin. Bir, kanka, bir, evet. bir kıble, bir şey okuyacaksın galiba. Evet evet. Ee, şöyle ki benim zaten arada story attığım bir kitap bu. Arkadaşlar Stoacı'nın Günlüğü Kendine Hakim Olma Sabır ve Bilgilik üzerine 366 Düşünce diye bir kitap. Ee, bahsettiğim Reinhold Day Dün <gülüyor> Böyle her günün bir tarihi var. Bunlarla ilgili e, bir stoik yaklaşım sunuyor, bir alıntı sunuyor. Bugünün tarihini sonra yayınlıyoruz ama işte önceden kaydettiğimiz bölümlerde oluyor artık hani. O andan 17 dakika önce çekmişiz gibi fake etmemize gerek yok. Bugün 1 Nisan. iki tane önemli doğum günü var. Hatta üç tane var. İsim verip onları rencide etmeyeceğim. Adı şu, düşüncelerinin rengi zihnin sık sık aklından geçen düşüncelerin şeklini alır. Çünkü insan ruhuna rengini veren şey izlenimlerdir. Marcus Aurelius. Kendime Düşünceler. Beşinci sayfa 16. satır. Bu tarz benim kendime her zaman rehber olması için yanımda tuttuğum bir başucu kitabı. Çünkü her günün farklı bir ihtiyacı, her günün farklı bir şeyi oluyor. Aaa evet evet çok iyi. Kral adamsın. Edit'te bunu da paylaşalım. Video önermiş oluruz. Videonun kapandığını hiç sanmıyorum. Tuna çok keyifli bir videoydu. Benim de Hayatımın bu döneminde çok ihtiyaç duyduğum bir hı hı. bölüm oldu. Ben e, bizim bölümleri dinledikten sonra etkileniyorum ve onlar üzerine e, bazı iyileştirmeler gitmeye çalışıyorum. Ben de. E, Bu akşam hemen bunlar üzerine biraz daha düşünüp kendi hayat kalitemi biraz daha arttırmaya çalışacağım. Umarım dinleyen herkesin hayatı çok daha güzele, çok daha iyiye gider. E, zor zamanlar var, kolay zamanlar var. E, hepsi Geçiyor. Geçecek. Hepsini halledeceğiz. Tom Hanks'in de dediği gibi. Ben bu yolculukta bana eşlik ettiğin için ekstra teşekkür ederim. Ben de öyle, Yani Tüm ederim. bir podcast, tüm bir muhabbetin yanı sıra bu konuda partnerim olduğun için seninle gurur duyuyorum. Seninle bir iş yaptığım için de gurur duyuyorum. Benim duygusal mastürbasyonum bu kadardı.
1: Tamam harika. O zaman ben de son birkaç telkinde bulunayım. Arkadaşlar Stoa'ya bir bakalım. Olur mu? Stoa'yı bir inceleyelim. Stoa işinize yarayacak. Biz de hala işte okuyoruz, bak bakınıyoruz, bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz, uygulamaya çalışıyoruz. Onu söyleyeyim. Onun haricinde etki teorisi Instagram sayfamızdan bizlere ulaşınız, mesaj atınız. Orada tartışalım, konuşalım. Şu an küçük bir kitleyiz ve size söz veriyorum bu kitle büyüyecek. O yüzden hazır kitle küçükken yerlerimizi alalım. Çünkü mesela böyle kemik bir da aslında oluşuyor. Mesela hmm. şimdi aklıma gelen Serkan, Serkan İrem... Talayhan Bey. Talayhan Bey. <gülüyor> Kingo bak. Bütün Kingolar. Adam, Kingoların <gülüyor> Kingosu. Ee, başka Ayşe var. Tutku var. Kaan var. Kaan var. Eda Berkay. Eda Berkay. Erdem Öykü zaten bizim adamlar. Aynen. İşte eş, dost. Herkes e, burada sağlam bir kadro oluşturuyoruz. Hazır küçükken böyle siz de gelin o kemik kadroda. En başından beri biz bunları yanındaydık dersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim ondan sonra kendinize de çok iyi bakın diye bir telkin vermiş olayım. Yani geri dönüşlerinizi be
0: bekliyoruz hem bu bölüm üzerinde hem bu yeni seri üzerinde. Bir sonraki bölümde
1: konuşmak istediğimiz şeylerle ilgili fikir verebilirsiniz. Veya
0: Stoa 102-103 gibi. Evet Stoa onlarda. 102
1: gelir bu arada. Benim aldığım bazı notlar kaldı biraz derin Aa, kalacaktı. kanka Onları derinleştiririz.
0: Hakkını helal et o zaman onları daha güçlendir. Biraz daha psikopat fikirlerle, bomba gibi bölümlerle stoayı delik deşik edelim, bitirelim. Ha, aynen öyle. <gülüyor> o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. <gülüyor> bay bay.